0: ...existe una mujer que haya roto moldes... ...esa es Ana María Martínez saji ...polifacética hasta rozar el renacentismo atrevida y talentosa que no ha encontrado, sin embargo, espacio en los libros de historia, pero sí en las esquinas del aire la obra que permitió que Juan Manuel de Prada la conociera y ahora en La Voz Sola, la primera recopilación de las obras de la escritora periodista, en catalán, en castellano, Martínez Sagi, también de la mano del escritor vizcaíno Zamorano. Juan Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes. Un placer bueno. estar en en este programa. Muchísimas
0: gracias Juan Monel y hablamos de una poeta, de periodista, política, deportista. Todo eso lo hizo antes de cumplir los 30 años. No sé si esta fue una de las cuestiones que te llamó la atención de la vida de, en fin, de esta de esta mujer del renacentismo, como decíamos prácticamente, ¿no?
1: Bueno, fue, la verdad es que cuando la descubrí me pareció me pareció asombroso, ¿no? Una mujer que había llegado a ser tan famosa, que había destacado en disciplinas tan diversas, eh, campeona de España de lanzamiento de jabalina, directiva del Fútbol Club Barcelona, eh, eh, bueno, poeta efectivamente, periodista muy destacada, una mujer que fue reportera de guerra durante la Guerra Civil... Eh, en fin, eh, una, una feminista pionera, fundadora de un club también deportivo para mujeres a finales de los años 20 en, en Barcelona. En fin, una mujer que, que, que parecía mentira, que, que hubiese desaparecido sin dejar ni rastro. ¿no? Y entonces dediqué mucho tiempo de mi vida y lo sigo dedicando a recuperar su figura, a reconstruir su vida, porque luego además ella, eh, al acabar la guerra o cuando la guerra ya se había decantado, Hacia el, hacia el bando eh, franquista, pues abandona España, eh, se exilia primero en Francia, después en Estados Unidos, vuelve, vuelve a, a finales de los años 70 a España, pero decide enterrarse en vida y no mantener ninguna relación con el mundo exterior. Entonces, bueno, digamos que tanto aquel lejano libro, Las esquinas del aire, como ahora esta uh -huh. antología que acaba de, de publicar la Fundación Santander, La Voz Sola, pues trata de ser un homenaje a una personalidad, a mi modo de ver, extraordinaria, porque además creo que su obra literaria, tanto la poética como la periodística, es más que meritoria. Un intento, en definitiva, pues de, de, de volver a, a, a dar a conocer a, a, a mis contemporáneos a una figura que creo que es sumamente interesante.
0: Tú tuviste la oportunidad de conocerle, de hecho ella misma te, te ha hecho entrega de, de sus obras que hoy han visto o ven la luz, gracias justamente a tu esfuerzo y al de la Fundación Santander. Ella te pidió que tardases al menos tres lustros en publicarlas, Juan Manuel. ¿Esto es así?
1: Sí, en efecto, eh, así es. Eh... Bueno, la razón, la razón, digamos, primera
2: uh -huh.
1: es porque gran parte de esta obra inédita alude al amor que ella siempre tuvo a otra escritora de su generación, Elizabeth Mulder, eh, a la que también he recuperado, por cierto, en esta misma colección del, del Banco de Santander a la que aludía antes, el año pasado publiqué un libro de Elizabeth Mulder, y, y, bueno, pues ella no quería molestar a, al hijo de Elizabeth Muller, que entonces estaba vivo y me pidió, efectivamente, que dejase pasar estos años, ¿no? Y luego, por otra parte, yo creo que también ella, de forma eh, quizás subconsciente, eh, puesto que cuando volvió a España en los años 70, trató de publicar algunos de sus, de sus libros y no pudo pues creo que ella consideraba que era mejor que los leyera otra generación nueva,
2: uh -huh, ¿no? Uh -huh.
1: Es decir, que aquella generación que ella había conocido a su vuelta del exilio, que la había rechazado, pues iba a volver a rechazarle. Entonces me pidió que pasaran 15 o 20 años, seguramente, porque pensaba que en 15 o 20 años su obra podía ser mejor recibida, ¿no? Uh -huh. E indudablemente yo creo que así ha ocurrido, porque... Es verdad que hoy en día una figura como la de María Martínez Sallí, uh -huh. con el auge del feminismo y demás, pues, pues cobra un nuevo significado que a lo mejor hace 20 años no tenía.
0: Uh -huh. Juan Manuel, ¿y el mérito es suyo o es de la propia sociedad española? Digo, el de, después de haberle rechazado, pues poder hacerse con su obra y no solamente aceptarla, sino que valorarla en su justa medida.
1: Bueno, es un acto de justicia poética, ¿no? Uh -huh. Yo creo que indudablemente pues eh, en este caso Ana María se beneficia un poco, ¿no?, digamos, de, de las modas ideológicas del momento, eh, que, que cualquier cosa que tenga relación pues, eh, con el feminismo o con la Segunda República en estos momentos tiene una mayor aceptación, ¿no? Pero para mí lo importante es que su, su trabajo, su obra literaria, su figura sean reconocidas, ¿no?, eh, creo que independientemente de que ella fuese republicana o que fuese feminista que sin duda lo fue eh, creo que es una una mujer de extraordinario valor y una figura que tiene que ocupar su espacio en la cultura en la cultura española las visitas y a la catalana, y sí, catalana bueno y, y catalana. catalana
0: lo decíamos al principio sí que ella escribió ella no escribe sé... tanto
1: en castellano Pat... como uh -huh. en catalán en efecto su poesía uh -huh. en, 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 fundamentalmente en castellano pero su periodismo cultivo ...lo cultivo en, en ambas lenguas.
0: Y las visitas a la consulta del doctor Gregorio Marañón... ...cambiaron por completo la vida de Ana María Martínez Saji, ...porque a partir de entonces comenzó a practicar... ...no uno, sino que varios deportes. Me parece, Juan Manuel, sorprendente, ¿no? Vamos a decir que, que, que el que haya practicado oficios... ...y disciplinas tan dispares, con tanto éxito.
1: Sí, bueno, ella... Ella cuando llegó su pubertad o su, o su adolescencia tuvo, tuvo tenía problemas con la menstruación uh -huh. eh, problemas además que le hacían engordar muchísimo uh -huh. entonces efectivamente acudió a la consulta del doctor Marañón que le recomendó que hiciese mucho deporte aparte de recetarle pues algunos algunos remedios ¿no? contra esta dolencia eh, no obstante ella ya pertenecía a una familia eh, ...muy eh, deportiva ¿no? ...su padre... ...fue uno de los fundadores del FC Barcelona... ...tesorero... ...además de este equipo de fútbol... ...su hermano Armando... ...fue jugador del fútbol Club Barcelona... ...el jugador más precoz en la historia del FC Barcelona... ...y también... ...el goleador más precoz de toda su historia... ...y un primo suyo... ...un primo suyo que se llamaba Emili... ...Emili Sagi... ...pues era un extremo derecha... ...del fútbol Club Barcelona que... que que llegó a ser jugador de incluso de la selección española, uno de los grandes jugadores de aquella generación mítica del, del Barcelona, en, el que, en la que también estaban Samitier o Zamora, digamos que era una mujer que, que había crecido en una familia con mucha relación con el deporte, ¿no? de manera que no creo que le resultase... Eh, complicado de dedicarse. Lo, lo llamativo es la cantidad de deportes que uh -huh. cultivó, ¿no? ¿Por qué, porque salvo que... el fútbol, sí, sí. aunque fue directiva del fútbol, Barcelona, ella hmm. nunca jugó al fútbol y, y escribió varios artículos en contra del fútbol femenino que consideraba un deporte muy violento uh -huh. para las mujeres, pero bueno, practicó el esquí, el remo, el tenis y sobre todo, sobre todo el atletismo y concretamente el lanzamiento de jabalina que fue la disciplina en la que más destacó.
0: Bueno y una de las facetas más desconocidas de Sagi fue dentro del mundo deportivo Pero no en el papel que generalmente solía corresponderle por entonces a la mujer Estamos ante la primera mujer directiva de un club de fútbol, lo acabas de mencionar Y a mí me suena a que posiblemente haya sido la primera o de las primeras Y de las pocas que recordamos
1: Sí, 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 ha sido la primera mujer directiva de un equipo de fútbol, de un equipo de fútbol profesional y un equipo de fútbol importante en todo el mundo, esto no cabe ninguna duda. Eh, otra cosa es que puede haber habido otras mujeres en, en, en equipitos de, de poca monta, ¿no? Pero un equipo del relieve del fútbol, un equipo, digamos, de primera división, eh, con jugadores profesionales y demás, ella eh, fue la, la primera, sí, sin duda alguna. Eh, esto la convirtió en un personaje verdaderamente, eh, podríamos decir, estrambótico en aquella sí. época, ¿no? Porque mm. al mismo tiempo que era... Eh, deportista y directiva de un equipo de fútbol, pues al mismo tiempo cultivaba una poesía muy intimista, un periodismo muy fresco, eh, muy moderno, en fin, era una, una de esas mujeres propias de esta época, una época de cambios vertiginosos, eh, y, y que verdaderamente yo creo que refleja el espíritu de esa época de una manera excepcional.
0: Juan Manuel uh, tuvo una... También es verdad que en ¿Sí? la junta
1: del Fútbol Club Barcelona duró mm. poco, mm -hmm. duró apenas un año porque la hostilidad del resto de miembros de la directiva debió ser bastante grande y no le dejaron hacer lo que ella quería, que sobre mm -hmm. todo era desarrollar una labor cultural, organizar conferencias, montar una buena biblioteca, es decir, que los, que los jugadores de fútbol del Fútbol Club Barcelona tuvieran mm. acceso a a, a la cultura, ¿no? Y esto al, al resto de la junta directiva no debió gustarle demasiado. Lo
0: cual habría sido revolucionario no solo ya para el Fútbol Club Barcelona, Juan Manuel, sino que para todo el mundo del fútbol. Quién duda, sabe estado, si hoy conociéramos cono sí, 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 bueno, sí.
1: Hubiera estado muy bien que se hubiese impuesto esta línea, ¿no? Mm, Porque es verdad mm. que a veces el mundo del fútbol es un poco un poco bruto, ¿no? Uh -huh, Digámoslo uh -huh. así por 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 ser eufemísticos.
0: Cierto, cierto. Bueno, um, y hablando de sus uh, relaciones personales, tuvo una relación uh, con Elizabeth Mulder, lo cual le alejó de su familia, pero la familia, claro, no transigió con ella, le alejó durante un tiempo. No sabemos si al final de sus días ella se arrepentía de haber cedido al final a las presiones familiares porque, claro, finalmente se separó de Elizabeth Mulder.
1: Bueno, lo que ocurre es que en primer lugar es una relación asimétrica, ¿eh? digamos que eh, Ana María estuvo muy enamorada de Elizabeth Mulder, pero sospecho que Elizabeth Mulder no, para Ajá. Elizabeth Mulder fue una historia que tuvo un principio y un final. ¿no? Eh, luego, por otra parte, claro, es que estas relaciones en aquella época eran relaciones completamente prohibidas, ¿no? eran uh -huh. relaciones que no podían salir a la luz. ...entonces no es tanto una cuestión de que se arrepintiera o no... ...sino de que aquello simplemente no era posible, ¿no?... Uh -huh. eh, ...entonces eh, lo que ocurrió es que simplemente pues Elizabeth Mulder... ...siguió su vida, eh, mantuvo relaciones con con mujeres, uh -huh. eh, yo me atrevería a decir... Que, ...que a lo largo de toda su vida, eh, siempre pues en, en un plano de discreción... ...como entonces era posible... Ana María Martínez Saggi, en cambio, pues yo creo que nunca asimiló este episodio y esa ruptura fue para ella desgarradora y durante toda su vida, eh, su poesía volvió una y otra vez recurrentemente a aquel episodio eh, que la marcó para siempre. No, Nunca olvidó a Elizabeth Boulder, uh -huh. nunca olvidó su amor uh -huh. hacia ella y, y su poesía, como se puede ver en La Voz Sola... Uh -huh pues eh, de forma obsesiva sigue recreando aquella, aquella, historia, aquella historia que no pudo ser.
0: Y eso pudo ser malo, digo, ese, ese dolor pudo ser malo para Ana María, pero bueno para Martínez Saji
1: Pues indudablemente, indudablemente porque a veces la, la, la literatura y la creación artística tienen mucho que ver con el dolor, uh -huh. y el dolor es un... Es una musa muy fecunda, ¿no? Yo creo que los mejores poemas que Ana María Martínez allí escribió fueron precisamente los poemas amorosos y los, y los, y los poemas de, del desamor, ¿no? De, de ese amor contrariado, de ese amor frustrado que no pudo ser. Eh, en esta antología que he preparado, en donde hay muchos poemas inéditos, precisamente La Voz Sola, es, es un libro íntegramente dedicado a Elizabeth Mulder, y yo creo que sus mejores poemas están en este libro, precisamente.
0: Bueno, allí colaboró, como decíamos y como hemos comentado, con decenas de periódicos en su época, pero su trabajo oficial nunca dejó de ser el de secretaria mecanógrafa.
1: Efectivamente, ella cuando abandona el domicilio familiar y se independiza, eh, saca unas oposiciones en el Ayuntamiento de Barcelona como mecanógrafa, y ese fue el trabajo al que se dedicó desde, desde el año 32 hasta el año 36, que es cuando solicita un permiso para poder irse al frente de Aragón con las columnas de milicianos, de voluntarios, que, que iban a detener el avance de las, de las tropas sublevadas y ahí estuvo en el frente de Aragón eh, mandando crónicas eh, para la prensa de la época. Y luego cuando... Cuando ella vuelve a España en el año 77,
2: uh -huh.
1: acogiéndose a las leyes de amnistía, consigue que le paguen una jubilación como secretaria Ajá. del ayuntamiento eh, y le reconocen la antigüedad desde el año 39 hasta el año 77, año en el que ella cumplió 70 años y se tenía que jubilar definitivamente. Las leyes de amnistía le reconocieron todos esos años con los que no había podido trabajar por haber estado exiliada, y así pudo co co cobrar una jubilación bastante decorosa. Uh -huh. eh, de manera que sí, esos años, esos pocos años, apenas cuatro o sí. menos de cuatro años que trabajó como secretaria mecanógrafa en el ayuntamiento, sin embargo luego le iban a servir para cobrar. Una, una buena jubilación.
0: Políticamente, Salli tuvo una trayectoria interesantísima, Juan Manuel, de la que tendríamos mucho que aprender en estos tiempos de eh, todo o nada, ¿no? porque fue catalanista convencida, escribía, como decíamos, sin embargo, también en español, sin que esto bueno, pues supusiera para allá una contradicción. ¿Cuáles eran sus ideas? ¿Cuál era ideológicamente, o cómo era ideológicamente Ana María Martínez? Bueno, Sarri,
1: eh, Sarri. hay que decir, en primer lugar, que ya no es obcecadamente ideológica. Es Ajá. decir, en su obra literaria apenas la ideología asoma y cuando asoma pues es más bien para contar el dolor del, del exiliado. Uh -huh,
2: uh -huh.
1: Eh, pero sí que es verdad que ella, mmm, digamos que entre los años 30 y 35, digamos que se mueve en la órbita de lo que hoy llamamos Esquerra, bueno, hoy y entonces Esquerra uh -huh. Republicana, sí. Eh, lo que pasa que es verdad es verdad que eh, a medida que se acerca la guerra, ella va simpatizando con los anarquistas, probablemente por cuestiones lingüísticas, precisamente, porque yo creo que la, la órbita de Esquerra Republicana era una órbita muy catalano-parlante y, claro, los escritores de Esquerra Republicana escribían en catalán, fundamentalmente. Uh -huh. Y Ana María aunque escribía en catalán también, sin embargo yo creo que su lengua, la lengua en la que ella alcanzaba las más altas cotas de expresión era el castellano. Y el mundo anarquista pues era un mundo que se dirigía más a un público, a un público que escribía y hablaba en castellano, ¿no? Entonces a lo mejor tuvo algo que ver, no lo sé, o puede que fueran otro tipo de desavenencias, esto no lo tengo claro. Lo que sí que es verdad es que, bueno, pues ella luego durante el exilio, sin renunciar nunca jamás a su, a su catalanismo, porque ella se sintió siempre muy catalana, pero es verdad que de alguna manera los años del exilio le ayudaron también a recuperar su identidad española, ¿no? De tal manera que cuando vuelve del exilio, pues eh, escribe también un, un poemario, que se titula Noche sobre el grito, que también está antologado, en este volumen eh, del que estamos hablando, La Voz Sola, publicado por la Fundación Santander. Y en este poemario, Noche sobre el Grito, escribe muchos poemas en donde está muy presente el dolor que un exiliado sienta al volver a España y ese amor, amor si se quiere, conflictivo, amor amor desgarrado hacia, hacia esa España que, que no le acoge como, como quisiera. ¿no? Entonces, bueno, digamos que en ella... Hubo una evolución en la, que, en la que tocó muchos palos. No en vano era una mujer tan, uh -huh. tan con, con, con carismas y con valores tan diversos que, que también políticamente, pues, digamos que tuvo sus contradicciones o bueno, o su, o su evolución, ¿no? Como, uh
0: -huh. Uh -huh. como
1: cualquier persona la tiene.
0: A veces confundimos Juan Manuel, ¿no? Ese, esos eh, conceptos, digo, el de la contradicción y la evolución, o más bien el de la evolución con la contradicción.
1: Sí, bueno, vamos a ver, los seres humanos afortunadamente somos contradictorios sí. en el sentido en que más allá de que profesemos unas ideas, también somos personas con uh -huh. unas debilidades, con unas querencias, eh, quiere decir que, que esto siempre ocurre, ¿no? Podemos tener tal o cual ideología, pero eso no quiere decir que de, que de repente pues sintamos atracción hacia personas, admiración hacia personas que profesan otras ideologías, ¿no? Y bueno, pues Ana María, indudablemente, que fue una mujer que sufrió mucho, que tuvo una vida muy cambiante, con episodios eh, terribles, con muchísima soledad, uh -huh. porque su exilio fue un exilio muy duro, pues es natural que, que, que tuviera una evolución también, ¿no?
0: Y como en tantos atos españoles, justamente ahora lo mencionas, Juan Manuel, la vida de Ana María quedó marcada por la guerra y por el exilio ¿acabó aquello con, 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 con su arrojo o, o, o por el contrario le empoderó más? Eh, bueno pues aquella mujer valiente que ya había demostrado serlo pero que claro pues también había recibido eh, vamos a decir que unas marcas ¿no? que son las que quedan después de nada menos que una guerra y un exilio bueno por, por redundar en el asunto forzado claro
1: Sí, sin duda. Ella vuelve con ganas a España, ¿eh? ella vuelve con ganas. Ella empieza a, a venir a España en el año 69, que es el año uh -huh. en el que el, el, bueno, se, se, se publica un decreto ley eh, declarando que todos los delitos eh, cometidos antes del 1 de abril del año 39 se, se consideran prescritos, es decir, que todos los exiliados eh, bueno, pues sus, sus, las, las causas que hubiese abiertas contra ellos quedaban quedaban prescritas. Ella empieza a venir empieza a venir a España y ya a partir del año 77 se instala completamente aquí. Y ella vuelve con ganas, ella vuelve con, con ganas de recuperar su lugar en, en el ámbito cultural, pero se tropieza con el desdén más absoluto. Y esto la amarga mucho. Yo diría que que el estado de ánimo predominante en ella, en esos últimos 20 años de su vida, que va a vivir en un pueblecito de Barcelona totalmente apartada, enterrada en vida uh -huh. prácticamente, uh
2: -huh.
1: eh, pues yo diría que, que el sentimiento predominante va a ser la amargura. La amargura. Para ella fue una gran desilusión, eh, que después de tanto tiempo, eh, en su regreso, pues nadie le, le hiciese caso, su obra no, no pudiera publicarla. Esto le hizo mucho daño, ¿no?
0: ¿Te habría gustado que ella supiera que al final mmm, tanto su obra como su vida acabarían por emocionarnos a, a tantos a día de hoy?
1: Bueno, yo creo que ya lo sabe, ¿eh? yo creo que ella lo sabe. Yo creo en la otra vida, por lo mm, tanto, mm. pienso que de alguna manera <ríe> no sé cómo es el conocimiento que se mm. pueda tener de lo que aquí acontece, pero yo estoy seguro que ella, ella está al tanto de todo lo que está ocurriendo. Yo mientras he trabajado en ella y sigo trabajando en ella, he sentido muchas veces eh, su aliento y he sentido muchas veces que, que ella está contenta, ¿no?, con lo que está ocurriendo, de manera que estoy seguro que de alguna manera está al tanto de todo. Y seguiré, seguiré sacando cosas sobre ella. Uh -huh. Ahora mismo estoy trabajando, intentando descifrar eh, su exilio y, y al mismo tiempo pues también estoy preparando otras obras inéditas que me confió que espero sacar en los próximos años.
0: Bueno, una gran una gran responsabilidad Juan Manuel y también un, un placer y un honor enormes, ¿no? El eh, tener esta, bueno, esta tarea por delante.
1: Sin duda, sin duda, sin duda. Para mí es un trabajo que, que siempre asumí con gusto a lo largo de todos estos años bueno, pues eh, nunca he dejado de trabajar en, 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 en Ana María, en recuperar sobre todo su obra periodística, dispersa, muy difícil de encontrar. He tenido que visitar muchas hemerotecas. Afortunadamente poco a poco se va digitalizando la prensa antigua, pero todavía hay muchísima prensa sin digitalizar. Y bueno, pues ahí estamos, ¿no? Trabajando en esto que, que creo que es una, una misión. Que, me, ...que se me confió y que, y que yo debo cumplir.
0: Es el escritor y periodista Juan Manuel de Prada... ...autor de Las esquinas del aire... ...recopilador de la obra de Ana María Martínez Sallí, ...en esta La Voz Sola... ...editado por la Fundación Santander... ...y en la que podemos adentrarnos... bueno pues ...en la experiencia vital y también... ...en muchas de las uh, obras... ¿eh? ...de la poesía y de... ...en fin... ...de los escritos de Ana María... ...que ha estado con nosotros en esta buena tarde... ...gracias el relato de Juan Manuel de Prada... ...y que seguirá estando con nosotros... ...en tanto y en cuanto Juan Manuel continúe con esa tarea... ...que como decimos es un honor... ...y que también es un placer para nosotros... ...el poder hablar contigo Juan Manuel... ...y que lo puedas contar también en esta buena tarde... ...en la radio del Principado de Asturias... ...Juan Manuel de Prada, compañero, gracias, un abrazo...
1: ...muchísimas gracias, ha sido un placer, hasta pronto...
3: ¿Estás escuchando? RPA, la radio autonómica.
4: Coffee time, my dreamy friend, it's coffee time. Let's listen to some jazz and rhymes. And have a cup of coffee Let me show A little coffee house I know Where all the new bohemians go To have a cup of coffee Greeting time The music box is beating time It's good old-fashioned meeting time, so grab a chair and dig me there, cause that's just the place that I'm at. Coffee time, my dreamy friend, it's coffee time. Let's sing this silly little rhyme, and have a cup of coffee.
0: Bueno, Café para dos, que si lo pienso un poquitín, tendríamos que cambiar hoy el nombre. ¿eh? Tendría que ser una cerveza para dos, porque nos acompaña una emprendedora con un gran producto, una idea brillante y una gran cerveza con sello Astur. Blanca Fresno, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, ¿qué tal?
0: Bueno, muy bien, muy bien. Blanca es maestra cervecera. Llega esta buena tarde con una marca que hasta hace no mucho tiempo no existía y mm -hmm. que partiendo de cero... Incluyendo la creación de la marca blanca, bueno, pues empezáis en este emprendimiento, en este nuevo trabajo para vosotros, uh -huh. como era el de fabricar cerveza, en Eso este caso es. cerveza artesana.
3: Sí, nosotros empezamos en el año 2008 a bueno a acercarnos al mundo de la cerveza desde la parte de la elaboración, uh -huh. porque Fran Delgado ya llevaba rodeado de cervezas pues desde el año 1987 en el Cabeleño, que mucha gente conocerá, aunque hoy en día está cerrado. Uh -huh. Y, y bueno, pues a, a raíz de un viaje que hicimos por Croacia, eh, nos interesamos en ir a ver un brew pub, que era un concepto que aquí de momento era muy nuevo. Uh -huh. Eran locales que eh, fabricaban su propia cerveza uh -huh. y la vendían exclusivamente en su local.
2: Uh -huh.
3: Allí conocimos a un maestro cervecero, que fue el que nos enseñó, y en el año 2012, el 1 de mayo, pues inauguramos la primera fábrica en Brewpub de Asturias.
0: Bueno, de modo que Ordum, que es vuestra marca, que es vuestra cerveza, fabrica y vende su propio producto, hace todo el proceso, digamos, ¿no? Es Eso decir, es. Diseña, 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 digo, eh, envases, etiquetas produce eh, justamente la cerveza y, y, y la vende, es decir, todo el proceso desde, desde el inicio hasta el final. Eso
3: es, toda la cadena. Contamos con muy buenos profesionales, pues en diseño tenemos a Juan Jareño, que es el creador de esta etiqueta que tanto está gustando, sí. eh, después contamos con Cícero Digital, que nos produce toda la parte de, de imagen... Y bueno, la verdad es que tenemos mucha suerte con, con el equipo de, de profesionales con el que trabajamos.
0: Uh -huh. Bueno, Jordan, eh, ¿cuánto tiempo lleva existiendo? Por lo que dijiste, unos siete años.
3: Sí, desde 2012. Lo que pasa es que venta en botella no empezamos a realizar hasta junio del año pasado. Uh -huh. ...porque no teníamos equipo para embotellar. Entonces, bueno, así que asistíamos a algunas ferias con barril... ...pero la botella no existía, ya te digo, hasta el año pasado.
0: Uh -huh. Es muy difícil dar ese paso, el de la embotelladora justamente... ...el de tener, bueno, pues la capacidad de tener la maquinaria... ...y la estructura para poder llegar a embotellar el producto.
3: Sí, es un proceso diferente... Porque claro, tú pierdes el control de tu producto en cuanto está en la botella y lo envías, ya no está bajo mm, tu control. Mm, y mm. eso pues es una dificultad técnica, pero bueno, de momento parece que estamos teniendo buenos resultados. Mm. Y, y sí, es, es muy difícil el producir cerveza, es difícil, es un proceso en el que tienes que estar formándote constantemente, aprendiendo... Uh -huh. Y, y hay que controlar muchas variables.
0: ¿Por qué? ¿Por, qué es difícil? ¿Por qué es difícil?
3: Bueno, porque dependes, para empezar, de un trabajador al que no tienes uh -huh. que asegurar sí. ni pagar un sueldo, pero tienes que hacerle la mejor comida posible, y ese trabajador o trabajadora, millones de ellas, son las células de levadura, que son las que realmente hacen la cerveza. ¿no? Uh -huh. En realidad, la persona que llamamos maestro cervecero lo que está haciendo es pues, un, un gran mosto, para que la levadura se alimente y produzca finalmente la cerveza, convirtiendo el azúcar en CO2 y alcohol uh -huh. y generando ese producto que tanto nos gusta.
0: Bueno, pero eh, la maestra cervecera y el ma o el maestro cervecero algún mérito tendrán, porque claro, hay unas cantidades, hay una combinación de ellas... Y también hay un tiempo de estacionamiento, hay un en fin, hay un montón de variables. Eso es. Que ahí entra, vamos a decir, que la capacidad y la creatividad también del maestro o la maestra cerveza. Eso
3: es, la creatividad es muy importante porque son cervezas, lo que entendemos como cerveza artesanal, cerveza craft, son yo lo entiendo más bien como cervezas de autor, en las que tú imprimes un poco tu personalidad, buscas el perfil de qué es lo que quieres ofrecer al público... Y para esto, pues te tienes que formar. Eh, nosotros eh, hicimos estudios académicos en la Universidad de Alicante, uh -huh. los cursos de especialización en cerveza, que te generan, te proporcionan una base teórica muy importante, en la cual tú luego te vas a apoyar para entender qué es lo que estás haciendo. Algo que al principio hacías de forma autodidacta, pues lees mucho, compartes con otros cerveceros, pero sí es cierto que es necesario tener un nivel técnico alto. Y, y bueno difícil es todo pero lo que uh -huh. lo que es difícil es el esfuerzo que eso te lleva es un esfuerzo diario y, y bueno sí es, es difícil
0: un esfuerzo que está encontrando grandes resultados ¿eh? porque en estos últimos sí. años en los vamos a decir que relativamente pocos años de sí. vida que tenéis eh, con esta marca y con este producto habéis obtenido muchos reconocimientos y uno de ellos recién recién salido del barril blanca
3: pues sí recién recién salido del, del barril <risa> de ordum red ale sí. eh, esta última mención pues ha sido una medalla de oro en la copa de cervezas eh, de mitad del mundo, celebrada en Quito, en Ecuador, a la cual enviamos eh, cerveza para participar en la competición y la verdad es que estamos muy contentos todo el equipo Ordum porque es un reconocimiento muy importante. Y, y bueno, es cuesta, ¿eh? porque había más de 600 mm. referencias, mm. Y, y bueno, pues estamos muy orgullosos también de que Piloña, Asturias, se mencionen al otro lado del charco como sinónimo de calidad. A lo
0: mejor no me lo vas a contar todo, Blanca, pero mm. ¿de dónde salen los lúpulos con los que se prepara Ordu?
3: Pues mira, los lúpulos eh, salen de unos paquetes de 5 kilos uh -huh. que se mantienen todo el rato en frío, conservamos nosotros conservamos la cadena de frío, y bueno, utilizamos diferentes variedades para cada receta de ordum No son los mismos. Eh, algunos son americanos uh -huh. y hay un lúpulo español que sí que utilizamos, que es el nugget. Y intentamos siempre todo lo que podemos eh, utilizar, que sea asturiano preferiblemente de la zona, o español, uh -huh, lo hacemos. Uh -huh. En el caso de levadura, pues en España no se puede adquirir. Eh, Malta sí que hay, pero no las especiales. Uh -huh, Entonces, uh -huh. bueno, pues...
0: ¿Y eso, la, la levadura y las uh -huh. maltas, de, en Estados Unidos, Blanca?
3: No, las maltas son, provienen de Bamberg, uh -huh. de Beyerman, que es una empresa maltera que funciona a nivel internacional, muy buena, la cual visitamos las instalaciones hace ya unos años, nos encantó porque bueno, ves, eh, que es sinónimo de calidad alemán 100% mm. y la levadura es eh, francesa.
0: ¿Hay lúpulo en Asturias? ¿O en todo caso hay capacidad o habría capacidad de producir lúpulo en Asturias?
3: Hombre, ya hace años eh, se plantó muchísimo lúpulo en Asturias uh -huh, y uh -huh. sí que se puede. De hecho, mi abuelo paterno, por ejemplo, estuvo a punto, a punto de, de tener una plantación de lúpulo. Después ya fue cuando se dejó de, de plantar y finalmente pues, no lo hizo. Pero en Asturias se conserva lúpulo salvaje y yo sé de otros cerveceros, como Diego de Cotoya, que están uh -huh. pues, haciendo sus pequeñas plantaciones.
0: De modo que se puede.
3: y Nuestra cl
0: climatología nos permitiría tener algún lúpulo.
3: Eso es. Nos o, algunos,
0: o algunas clases de lúpulo, porque claro cada uno necesita de unas condiciones determinadas de sol, de calor es. y de humedad. Unos sí. se darán y otros no.
3: Pero bueno, se podría y sería muy bueno para nuestra región uh -huh,
0: eh, tener uh
3: -huh. lúpulo propio.
0: ¿Qué tipo de cerveza es Ordum? Bueno, nosotros lo sabemos, estamos bien informados <risa> por Andrés Torre sí. y por todo el mundo cervecero de las cervezas artesanas, pero nos gustaría que la maestra cervecera nos, nos describa su producto. ¿no? ¿Qué sí. es Ordum? ¿Qué tipo de cerveza es y qué tipo de público busca?
3: Pues bueno, ahora que lo mencionaste, un saludo desde aquí para Andrés Torre y Ivanesa de Mena que están ahí al pie <risa> del cañón en sí. el lúpulo feroz en Oviedo. Eh, y bueno eh, perdón sí el tipo de cerveza sí, sí, sí. el tipo de cerveza que elaboramos en Nordum suelen ser de baja graduación de trago largo uh -huh. son cervezas complejas pero que la gente que pues que no está metida en el mundo de la cata las puede apreciar y degustar y uno de los mejores comentarios que nos hacen que para mí es la mejor medalla que hay es gente que no es cervecera prueba tu cerveza y te dice "Jolín, a mí no me no me suele gustar la cerveza pero esta me encanta. Ese es el mejor reconocimiento que hay. Alguien que no sea especialista en ello y que te diga que, que tu producto le gusta, pues uh -huh. es un, un logro muy grande.
0: ¿Ordum es una lager?
3: Tenemos eh, ahora mismo tres variedades. Uh -huh. Una lager, que es la Ordum, la Ordum Lager, sí, la rubia,
0: sí.
3: de cuatro grados y medio, con mucha presencia de la malta y algo de lúpulo. Eh, la Red Ale, que es la que acaba de ganar este premio, uh -huh. que es una cerveza, Iris Red, eh, o sea, una cerveza roja estilo irlandés. Es eh, lo que aquí entendemos como cerveza tostada, pues uh -huh. con toques a muy maltosos, eh, un poco a bizcocho, uh -huh. mmm, apenas presencia de lúpulo. Uh -huh. Y finalmente vamos a sacar ahora una Ordum Stout, que es una cerveza negra, también de estilo irlandés. Uh -huh. Y ya te digo, las tres muy fáciles de tomar, muy bajas en, en graduación o que se pretende es que te guste la cerveza y puedas repetir pues con varias, con moderación, pero más de una.
0: Y uh, no sé si a nivel nacional, pero mm -hmm. um, bueno, vamos a ver y eh, vamos a intentar averiguarlo. A nivel nacional, ¿cómo está la competencia en cervezas artesanas? ¿Cómo está el consumo en Asturias en particular y en España en general? Y, y, y bueno, y claro, vos, con vosotros podemos hablar de cómo está la industria mundial porque estáis apuntando a eso.
3: Bueno, sí, apuntando, <risa> apuntando. <risa> <risa> poco a poco y paso a paso. El consumo de cerveza craft pues cada vez es mayor en nuestro país, uh -huh. en Asturias. La gente yo creo que valora ahora más ya la calidad de lo que está consumiendo que lo que es estrictamente el precio. Y son cervezas pues que cuidan mucho eso, no el fabricar con productos de calidad y estandarizar lo más posible el, el producto. A nosotros eso es algo que, que nos interesa mucho, no el estandarizar, que tú no abras hoy una botella de Ordum y dentro de tres semanas abra otra, abras otra y sea un producto totalmente diferente, ¿no? que sea siempre muy reconocible. Eh, y lo que te decía, la gente cada vez mira más el etiquetado de lo que consume, se preocupa más de, de dónde viene, dónde se hace, a dónde van los beneficios de esto que yo estoy pagando, mm. pues en el bar o en el supermercado, y, y bueno, pues es un, un sector en pleno auge.
0: Tenéis que, te, digo, tienes que contarnos cómo es esa casa, esa fábrica de cerveza, que es toda una casa para fabricar cerveza que, que hemos visto imágenes en redes sociales sí. y conocemos también sí. a quienes la han visitado y uh -huh. dicen que aquello es... El palacio de la cerveza artesana, Blanca.
3: Bueno, es una fábrica del siglo XIX, totalmente restaurada, mm. con la última tecnología en cuanto a maquinaria, materiales de construcción. De hecho, hemos tenido que estar supervisados por patrimonio y mm -hmm. estamos muy orgullosos de haber recuperado pues, patrimonio de todos los asturianos. ¿no? Es un sitio muy bonito. Tú mencionabas la palabra casa y para nosotros realmente es nuestra casa. Para mm -hmm. las tres personas que estamos ahí en planta, Roberto, Eloy y yo, pues sí que es nuestra casa, pasamos allí muchas horas a diario. Algunas veces que el proceso se dilata, pues hasta las 4 de la mañana, te puedo decir. La cerveza negra que, que vamos a sacar ahora, pues eh, era la primera vez que la elaborábamos allí y nos fuimos a las 4 de la madrugada mm. de allí. Y, y sí, son unas instalaciones mmm, preciosas, por dentro y por fuera, porque mezclamos... Eh, la historia con la tecnología y hay un, un intercambio ahí de, de épocas no, uh -huh. muy curioso y muy bonito y, y toda la gente que la visita se, se queda sorprendida y todo el mundo nos dice tenéis que hacer visitas porque esto lo tiene que conocer todo el mundo y es algo en lo que ya estamos trabajando de cara a final de año pues que la gente pueda venir, visitar eh, ver los tanques donde se produce tocar la malta, o oler los lúpulos y estar en contacto directo con las personas que la elaboramos, ¿no? Es uh -huh. una experiencia muy interesante porque el que sale de allí no vuelve a ver nunca la cerveza ni a beberla de la misma manera.
0: Mm, ¿Por qué? ¿Porque lo valoramos más? ¿Porque vemos todo el proceso? ¿Porque al final entendemos cómo sucede eso que tenemos claro, delante?
3: Claro, hay la opción de, de hacer preguntas directas mm. a la persona que está ahí detrás, entonces ya no te va a ser un producto... Eh, que está ahí pues en el aire, ¿no? Le vas a poner unas caras y cuando lo vuelvas a tomar, pues vas a saber quién lo hizo. Te van a contar toda la historia. Bueno, te vamos a contar toda la historia. Y vas a ponerle pues eso cara, ¿no? Vas a personalizarlo. Que al final este tipo de cervezas es lo que queremos, personalizar.
0: Uh -huh. Estás recorriendo como jurado de muchos certámenes de cerveza. Sí. Bueno, pues todo el mundo. ¿Cómo está el mundo de la cerveza artesana? Bueno, más allá de nuestras fronteras. ¿Cómo se vive en Latinoamérica? ¿Cómo se vive en los Estados Unidos?
3: Sí, Iberia me va a dar ya ¿Eh? ¿Eh? abios por toneladas, vamos, por toneladas porque últimamente estoy acudiendo como juez internacional a muchas competiciones. Eh, pues por ejemplo, estuve en la Copa de Cartagena del Caribe, uh -huh. en la Copa de México va a ser ya el quinto año que voy. Eh, próximamente en, en octubre estaré en Japón, estaré otra vez en, en México... Eh, bueno, es muy interesante acudir a estas eh, competiciones porque tienes la oportunidad de probar, pues, un montón de referencias, comparar con lo que tú estás haci haciendo, hablas con otros jueces, eh, compartes con cerveceros que se dedican a lo mismo que tú y la verdad es que lo que te sorprende de tanto de Estados Unidos como de Latinoamérica es el entusiasmo que ponen en todo, en todo lo que hacen. Uh -huh. Hay todo tipo de fábricas pequeñitas, gigantescas. Y, y tienen un entusiasmo que es increíble. Y es una, una experiencia que yo recomiendo a toda la gente que pueda, que se dedique a esto, que la que la tenga.
0: El apoyo al emprendedor se disfruta más fuera que dentro. Digo, los emprendedores que te encuentras, eh, bueno, pues que no sí. so, que no viven en España. Sí. Lo, ¿Se encuentran, vamos a decir, que con, con más entusiasmo porque también reciben más apoyos? ¿Es más fácil emprender fuera de España? Mm, tengo que decir que,
3: por lo que yo sé, no. Uh -huh. Aquí no uh -huh. es tan difícil, uh -huh. pero bueno, hay sí. dificultades. Uh -huh que seguro que iremos mejorando en ello, no vamos a hablar siempre en negativo, pero sí hay dificultades y, y muchas veces te encuentras con que, claro, tú consigues un presupuesto, tienes unas ilusiones, uh -huh, unas expectativas uh -huh. y claro, el tema burocrático pues te va retrasando, te va quitando un poco de ilusión, pero bueno, afortunadamente en nuestro caso y sé que en, alguna, en algunos más, pues hemos contado, por ejemplo, con la ayuda de la SRP, Sociedad Regional de Promoción, eh, contamos también pues con la ayuda de Asincar que están ahí uh -huh. y, y bueno no es, todo, no es todo negativo, Patrimonio también pues nos apoyó eh, tema de industria y, y bueno, iremos mejorando.
0: Es Blanca Fresno, es maestra cervecera y es una de las creadoras de Ordum, eh, una cerveza artesana que en Asturias está dando mucho que hablar y no solamente en nuestra región, ya es una cerveza muy conocida en España uh -huh. y seguramente dentro de no mucho tiempo la podremos encontrar en cualquier superficie pues más allá de nuestras fronteras quién sabe a qué lugar del mundo acabará llegando ordum que ya lo está haciendo bueno blanca vamos a hablar de eso en los próximos encuentros muy ¿eh? bien blanca fresno compañera gracias gracias y enhorabuena
3: muchas gracias de parte de todo el equipo cruz roja asturias en la buena tarde
5: After midnight, we're gonna let it all hang out After midnight, we're gonna chill, look, and shine We're gonna cause talk and suspicion Give an exhibition Find out what it is all about. After midnight, we're gonna let it all hang out After midnight, gonna shake your tambourine After midnight, it's gonna be peaches and cream We're gonna cause talking to speech
0: vamos a hablar ahora de un servicio de educación y atención sexual para jóvenes eh, llamado ASEXOBI, un nuevo recurso eh, en el municipio de Oviedo que se ha iniciado allí y que ha empezado a funcionar en junio, servicio de educación y atención sexual gestionado por Cruz Roja Española en convenio con el justamente Ayuntamiento de Oviedo, Ángela Soto, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bueno, Ángela justamente viene para contarnos y explicarnos cómo funciona, cuáles son las actividades y bueno, cómo ha nacido este proyecto Ángela uno de los tantos que lleva adelante Cruz Roja y bueno, este como, como tantos otros y como todos los demás muy necesario eh, que viene justamente a cubrir una, una necesidad Ángela
6: Efectivamente, desde ASEXOBI lo que pretendemos es cubrir la necesidad que hay relacionada con la educación sexual y el asesoramiento sexual para la, la población joven y, y eso lo vamos a, a desarrollar, pues hemos empezado en junio, la idea es que el proyecto pues continúe todo el tiempo, que, pues bastante tiempo ¿no? Uh -huh. y las actividades que desarrollamos pues son fundamentalmente tres. Uh -huh. Eh, talleres para adolescentes y jóvenes, que los desarrollaremos pues en los centros educativos y entidades que nos lo demanden. Sí. Eh, también formación para personas adultas, eh, tanto familiares, profesionales que trabajen con jóvenes, eh, población adulta en general, que también haremos pues eh, a demanda de centros educativos y, y para entidades y asociaciones del municipio. Uh -huh. Y la tercera eh, iniciativa, la tercera actividad que desarrollaremos, que, es, bueno, que estamos desarrollando ya, pues es el asesoramiento sexual uh -huh. eh, desde la sexología. Y bueno, pues son esas tres, esas tres líneas de intervención, y pues desde ahí pues intentaremos cubrir la demanda de lo que vaya surgiendo.
0: Uh -huh. Bueno, una información que no solamente es necesaria en los tiempos que corren, ya lo era en los tiempos anteriores a estos que corren, Ángela. Uh -huh. Pero en todo caso, como decimos, viene a cubrir una necesidad, porque en algunos, en algunos casos, esa información justamente es la necesaria para poder llevar una vida sexual. Con toda la información y con el suficiente conocimiento para saber qué hacer y sobre todo qué no hacer.
6: Efectivamente. Por eso desde los talleres que desarrollaremos con adolescentes y con jóvenes, eh, nos basaremos, bueno, pues desde la, desde el trabajo sexológico, trabajando eh, conceptos, actitudes relacionadas con la sexualidad, también uh -huh. cuestiones relacionadas con la salud sexual y con el tema de relaciones afectivas. Ajá. Es decir, bueno, en realidad el enfoque es un enfoque desde, desde lo integral, ¿no? No solo tiene que ver con, con prevenir riesgos, que también también, por supuesto, es lo que vamos a hacer, sino también vamos a educar en promover valores, relaciones saludables, relaciones afectivas eh, con buenos tratos y demás, también el tema del de uso de las redes sociales, prevención de riesgos, usos positivos, va un poquitín con una perspectiva muy amplia, ¿no?, que va a intentar pues, cubrir todo lo que tiene que ver con el desarrollo sexual, psicológico emocional de los chicos y las chicas eh, más jóvenes y, bueno, uh -huh. no tan jóvenes, ¿no?, desde donde nos demanden.
0: Y también trabajáis con la perspectiva de género o desde ese punto de vista, porque también hay una educación sexual que tiene que ver con eh, bueno por, con este modo de verlo y de entender la sexualidad
6: efectivamente desde la, el, desde la sexología que es lo que yo lo, lo que yo estudié eh, digamos que entendemos que todas las personas somos seres sexuados o sea los chicos y chicas y la, lo que viene a sumar un poco la perspectiva de género es tener en cuenta las discriminaciones y desigualdades que hay socialmente y en uh -huh. las relaciones por el hecho de ser de ser de ser mujeres ¿no? entonces vendríamos a cubrir a tener en cuenta siempre eso en todas las intervenciones
0: Uh -huh. Bueno, también es necesaria esa perspectiva, Ángela, bueno, para, vamos a decir que, y por decirlo suavemente, ¿no?, para um, evitar malos entendidos.
6: ¿Malos entendidos? De, de espérate, ¿a qué te refieres? Bueno, que ya no te entiendo yo ahora. no bueno, mal,
0: malos entendidos de esos eh, en los que una parte mm, actúa sobre la otra... Pretendiendo controlar la situación uh -huh. y el cuándo sí y el cuándo no. Sí, y el precisamente.
6: Cómo. Ese va a ser uno de los contenidos uh -huh. de uno de los talleres que vamos a ofrecer relacionado con el buen trato sexual. Para trabajar todo el tema, todo lo que tiene que ver con la necesidad de que el deseo sea, el deseo sexual sea mutuo y compartido. Uh -huh. El consenso, la negociación de todo lo que se puede hacer y lo que no en un encuentro. El consentimiento, que es una palabra que, que todavía se oye un poco más que la del consenso. El consentimiento tiene que ver con que me digan que sí o que me muestren que sí, aceptar uh -huh. y respetar un no y demás. Y también el tema de la corresponsabilidad en la prevención de de infecciones y de embarazos no deseados. Todo mm. eso tendría que ver con un buen trato sexual que es súper importante, ¿no? Y que, y que ya desde jóvenes, teniendo en cuenta que la edad media del inicio de relaciones sexuales en los últimos años ha bajado bastante y va entre los 14 y los 15 años, dependiendo de la estadística que mires, pues que hay que tener en cuenta, ¿no?
0: Muy importante la información y la educación sexual, Ángela, y en este apartado que acabas de mencionar, importantísimo, ¿no? Niños y niñas, adolescentes, uh -huh. que si no tienen la información suficiente, bueno, pues pueden complicarse muy mucho ¿no? la, sí. la vida, la salud y el futuro.
6: La información y también muy importante entendemos que es la posibilidad, porque claro los talleres van a tener una duración eh, determinada, ¿no? pero es muy importante también ofrecerles la, la opción de que después del taller puedan acudir a nosotros al servicio eh, a través del asesoramiento. Por eso es una de las líneas que uh -huh. consideramos hiper importante, ¿no? que puedan acudir al servicio de asesoramiento. Es verdad que en Asturias hace ya años que existe otro servicio del Consejo de la Juventud, asesora. Uh -huh. sí. Y, y en Gijón también está Soy Sex, en Aviles también está El Casa. Y en Oviedo venimos un poquitín a cubrir la demanda para darlo, para dar a conocer esta opción del asesoramiento gratuito, confidencial, personalizado, para toda la, la población, la población joven.
0: Uh -huh. Bueno, también eh, funciona, por tanto, como un eh, elemento informativo y como un elemento que acerca uh -huh. bueno, pues a todos los que lo necesiten, el sí. conocimiento de que existe y de que se puede acudir a él cada vez que se tenga una duda, cada vez que se necesite bueno, este tipo de asesoramiento.
6: Efectivamente. Además, para ponerlo todavía más fácil, porque bueno, es gratuito, confidencial, anónimo, lo uh -huh. vamos a difundir en todos los centros a los que empezaremos a ir en otoño, eh, la idea es que haya varias opciones para acudir. Está la opción presencial, que va a ser el asesoramiento presencial, hay que pedir eh, cita previa. Y eh, estamos en el Hotel de Asociaciones santuyano en la calle Joaquín Costa, al lado del Centro Comercial Los Prados. Uh -huh. Ahora en verano, por la mañana, lunes y jueves de 11 a 1 y media. En, cuando, en, a partir de septiembre, ya cambiará el horario, será lunes y jueves también, pero por la tarde, de 5 uh -huh. a 7 y media. Esa es la opción presencial. Y luego, a, a distancia, pues ya está el teléfono y el WhatsApp, eh, que te lo doy ya, digo ya el número de teléfono. Claro, venga, pues venga, sí. el número nuestro para llamadas telefónicas eh, para WhatsApp es el 678 438 978. También tenemos correo electrónico, que es asexovi.cruzroja.es y la otra, las otra la otra manera de, de contactarnos para consultas es a través de redes sociales, que estamos en Facebook e Instagram. Si buscan a ya nos van a. A encontrar. Y ya tenemos un montón de publicaciones. La idea es que haya publicaciones más o menos diarias, un contacto, es decir, que haya contacto, eh, contacto constante con la gente. Bueno, pues eso. Y a través del mensaje privado sería la manera de, de consultarnos.
0: ¿Quién forma a Sexobi? ¿Quiénes hacéis a Sexobi uh, entre personal técnico y equipo voluntario? Seguro que uh -huh. sois sí. unos cuantos y unas cuantas. Angela. Sí,
6: bueno, pues en el personal técnico estoy yo. Y luego tenemos un equipo de voluntariado que está, está creándose y hay unas cuantas personas que se han ido incorporando. Eh, de hecho todavía esta semana tengo tres personas con las que me voy a reunir, o sea, vamos ya creando grupín, la idea es que nos reunamos ahora antes de las vacaciones bueno que yo, el, el servicio va a tener vacaciones en agosto un par de semanas y que bueno avisaremos en redes sociales ¿eh? de cuándo no estaremos pero bueno, eso, en cualquier caso vamos a ir reuniéndonos con la gente interesada y, y nada el grupo de voluntariado pues empieza a funcionar como en Cruz Roja sucede en Cruz Roja Juventud uh -huh. la idea es bueno pues vamos reuniéndonos vamos presentando proyectos se irán creando los materiales pues con el equipo de voluntariado las intervenciones en Cruz Roja en los proyectos lo que se intenta es que el, el voluntariado participe absolutamente en todas las fases de los de los proyectos no entonces pues a sexvib va a funcionar así
0: a sexobi con v con x y con bueno y con a desde el inicio a Sexovi está en Instagram está en Facebook y también tiene un número de teléfono al que se puede acceder también eh, bueno pues por las mensajerías eh, instantáneas de mensajes también conocidas como WhatsApp y otras en el seis siete ocho cuatro tres ocho siete ocho seis siete ocho 4, 3, 8, 9, 7, es el ASEXOV y el Programa de Servicio de Educación y Atención Sexual para Jóvenes de Cruz Roja, Asturias. Ángela Soto es su responsable. Ángela, muchísimas gracias.
6: Muchas gracias. Eh. Si alguien quiere ser voluntario, que nos escriba, ¿vale? Muchas gracias.
0: Y muchas historias y muchas cosas han pasado en estas cuatro horas de radio, pero usted no se preocupe porque mañana habrá más buena tarde y más radio y las cosas que van a pasar aún no las sabemos, pero usted las va a poder disfrutar mañana aquí en el RP a partir de las cuatro. Más buena tarde, más
5: radio. You know, the night's magic seems to whisper and hush. You know, the soft light seems to shine in your blush. Can I just have one more, more dance with you, my love? You just tremble inside. Then I know how.